0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作。我们通过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。让我们在看这些事情的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 Podcast 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。当然，我们很期待你可以透过捐款的方式来支持我们。啊！通过你的捐款，让我们有这样的一个资金资源，可以走的更远、更好，做更多、更深入的报道、哦。呃，在台南有一个地方叫做七股，其实七股非常重要的是，它是台湾过去非常重要的这个盐田产业，其实也是一个舄湖的发展啊。然後当地也有非常多的这个养殖渔业我。我事实上到七股去了很多次哦，我觉得在那边会让大家觉得很舒服哦。那当时为什么会去？是因为啊、呃，大概十几二十年前啊、呃，在那个地方是反对这个滨南工业区，就是七清的这个新建。那因为当地的环保团体，还有呃，包括像呃苏焕智县长啊、呃，前县长，还有包括当地的很多的居民、社区大学，一直努力的呃，去防止这里在彰滨工业区做一些相关的开发，而保留了这个地方。它慢慢也发展出。自己的一些呃养殖的特色产业的形态，或者是一些渔业的类型，或者是一些文创的事业啊、哦，那也看到很多的年轻人也都回到了这个七谷这个地方，希望为这个地方来做一些努力哦。不过最近这几年，其实它产生了一些。呃，争议哦，就是在呃光电的发展，我们在节目当中也谈过好几次有关于光电的议题哦。而这光电的发展，有可能会对当地的这个产业，还有包括这个特别是养殖业或是其他的产业，会产生一些冲击。所以今天节目当中就跟大家邀请到的是七股监督光电青年发联盟的这个发言人沈轩宇来跟我们谈这个话题。轩宇，你好。哎，大家好。呃，我想一开始也要请宣言来告诉我们，其实我们在9月份就开了记者会，然后其实我们在看你的粉砖上面也会常常在更新一些你的诉求哦。这个先告诉我们在9月初的9月十几号的时候，这一场记者会大体上的诉求是什么呢
1: ？呃，主要的原因是因为现在目前七股的光电建制面积其实已经达到全区的土地面积有十分之一的部分了。嗯、那七股大概从20172018年开始新建光电以来，就是现在其实有非常多元的样态的光电，那包含了。炎帝光电、龙地光电。雨电共生，然后还有今天可能比较新的是，哦，我们这边的水面也会有一些行水区，也会盖一些水面光电。对、嗯，所以就是说整体来看，就是说七股现在面临到一个状况是，它雨电共生跟包含现在的光电发展，它除了到底跟养殖有没有办法共融以外，它其实涉及到一个更大的问题是，那这个接下来七股它整体的区域发展要走向何去何从这样子的一个状态。嗯、对、嗯，那也因为就是说，其实大面积的土地在做光电新建过程当中，其实也会。影响连带影响到它下面的土地的多重复合利 用， 因为一块渔 湾， 它除了养殖的功能以 外， 它其实还是会有一些生态功能、社会功 能， 然后教育跟观光的各种的功能。对， 但就是 说， 旗鼓其实过往在 呃， 可能像是七星的运动过程当 中， 其实已经有留下非常多深厚的生态养殖的这个基础。所以就是 说， 现在旗鼓其实有非常多的渔 民， 他其实除了做生态养殖以 外， 他可能还是有也有一些人是直接在做生态旅游的。对，所以旗谷其实从过往可能像是那时候反七星，其实是希望保留了这边非常独特的，就是余温跟自然共存的这种地形跟产业文化、嗯。那也慢慢的累积了这边，其实跟台江国家公园其实。都有合作成一个，就是说在推动一个里海的产业模式这样子嗯。嗯嗯，对。那这些
0: 东西七的，七的当时七千是一个非常重要的一个台湾社会运动的指标。那我其实也到过七股，然后也去看西湖，然后、呃、我我觉得那个其实是一个非常重要的生态的一个基地。然后包括像黑面琵鹭等等，也是在当时来抢救他们的栖地哦。那当然，我们会在请这个宣言再去跟我们讲说，到底这个县市政府的这个政策是什么。不过，我想要请你先帮我们。介绍一下七股是一个什么样的地方？它在在这样一个它的地理区位，或者是它对整个生态发展的重要性是什么？然后那边的呃居民大概都从事一些什么样的行业跟工作呢
1: ？呃，七股的整个劳动属性的话，基本上大部分都会是以养殖为主。那这边的养殖产、嗯、然后还有一部分可能会是以观光为主这样子。嗯嗯那这部分的养殖产业基本上会是大概几个重要的。呃，养殖物种一个就是台，它七股其实是台湾前两大的一个文革产地这样子，那也会有非常多的牡蛎养殖。那大家也可能知道，台南其实有非常多的石目鱼，所以这边其实也是石目鱼的养殖重镇。嗯，那也包含了今现在其实已经快到乌鱼季了，所以就是说七股的独家地区其实也是台湾的乌鱼的重要产地。对，所以就是说七股其实这边有非常多的呃劳动的条件，基本上都是以养殖为生的。但七股它其实还会有一个特性，就是说因为过往七新的过程当中，在地其实经过一轮的土地洗牌，对、嗯，因为那时候有非常多本地的呃余温，基本上是卖给外地的投资客，然后要来做起新的开发，所以旗鼓的土地特性有非常高度的土地，其实都是外地的地主持有，对，嗯、那导致呢，那那那时候雨电共生，那跟光电要进场的时候，它的呃。整和门槛其实相对来说，比起其他的县市的余温来的低，因为我们这边的土地可能是大面积的余温，是比较是单一一个地主持有。对，可能一个地主就有几百公顷，呃，百公顷、数十公顷到百公顷的面积这样子。对，所以对于业主来说，整合来说其实是相对快的。那在整个环境面向的话，大家可能会知道七谷的有几个重要的一个元素，一个就是七谷盐山嘛，然后跟这边的海鲜，那黑面琵鹭，然后还有台江国家公园。对，然后所以七谷其实过往来看的话，它的养殖条件呃，称不算是特别好。对，因为我们七股过往这边其实是一个台江内海的新的海浦新生地，所以我们这边的养殖完完全全没有任何的地下水水源。嗯、对，所以这边的渔民他们每天的养殖，他们可能就是用赶潮的换水的方式。所谓赶潮换水，就是西湖它一天会涨退潮两次。那当涨潮的时候，它这些海水就会沿着水路进到我们的就是渔温周边的管、嗯、管路这样子。那渔民就会透过这个水，然后去做海水更换。所以七股会有养殖，会有一个非常特别的。条件它其实是非常是比较粗放形态的低密度养殖，然后也是比较是生态混养的方式。所以这边的养殖模式，它可能像是我们的文革，它可能就会养石木鱼、养呃石斑，然后或者是养白虾，然后他们去做混养的方式，然后做让其他的鱼种，然后去作为一种工作鱼，然后建构一个鱼文里面的自然的生态体系这样子。嗯，嗯对，然后这个其实是嗯比较特殊的养殖模式。
0: 所以这样的一个养殖模式在台湾是算特别的嘛？那这边长出来的这些养殖的，有特别发展出跟七股有关的这些养殖文化，或是这些特色吗？嗯
1: ，应该这样讲，就是说，所以其实七股它的呃，它相对来说比起其他地方，它的养殖密度就会比较低。对。对，可能其他地方它的放养的密度可能就会是呃七股的可能一倍或是两倍之类的。对、嗯，那所以这边会有一些特性，就是说七股他们这边的渔民蛮多比例都会有自由品牌的，大家可能就会是希望打折。我我们其实是友善生态的养殖模式这样子、嗯。那现在台江国家公园其实也有在跟渔民谈呃合作一些黑皮牌，就是呃证明你的，然后去。让渔民跟呃国家公园跟生态其实是有些合作的，所以就是国家公园他们那边就有提供渔民是有一个呃黑面皮鹭生态友善基地的一个合作方式、嗯嗯，那就是在黑皮他们在渡冬的期间，其实是可以跟。啊、呃，让渔民借由放低水、降低水位，然后延长晒池时间，然后让黑皮其实是有密食的一个鱼温可以进行这样子。嗯，对
0: 。所以，所以看起来，七股这边有他自己的独特的这种产业，这个产业啊，这个所谓的渔呃渔获的方式或者养殖的方式，然后也慢慢发展出这边独有的这个产业跟品牌，也展现出展长出一些属于这个七底啊七股这边所谓的养殖文化的一些面貌。那为什么呃？这我想这也是当时这个反七七运动非常重要要留下来的东西哦。可是为什么这个市政府会想要在这里去发展光电呢？那它的光电的政策跟计
1: 划又是什么？呃，基本上它也不太算是只有市政府推做做,做这个光电政策，因为现在目前台湾的光电政策其实是由中央到地方其实全部都在推的这样子。对，当然也就延续了刚刚我们有提到，就是说为什么现在七股其实会作为一个台湾。啊、呃，整体起来发展光电最多，然后最密集的。我想说也跟大家讲一个数字，就是说2025 ，二零二五年台湾的光电地面光电建设目标其实二十大瓦。那以目前基股来说，光今年可能会并网的就有大概一点一大瓦。所以就是全台湾二零二五年的二十分之一的光电目标都集中在单一一个区域。那这个东西基本上。嗯<笑>并不算是政府它有高度的指引的过来的这样，它其实会分成两个层面，一个层面是因为七鼓过往这边其实已经有台糖的炎帝光电跟台糖、嗯呃、台呃台盐跟的炎帝光电跟台糖的农地光电，对，所以它其实已经有这样大面积的能源的基础建设，那导致就是说呃像是台电它在这边也有设计一些电网的部件，像是旗鼓跟将军就有一些特高压的升压站这样子，对，这、嗯就是在能源基础设施的部分，就是说对比其他地方来说。啊，光天电只要在这边投入的成本就相对来的低。那第二个东西是土地特性。他基本上不是因为这边的养殖比较适合做渔电共生而来到这边去做整合，而就是单纯前端有讲到的，因为这边的土地特性是高度的土地可能是由外地地主持有，或者是他这边高度的土地都是由家族共有，可能一个一块一十公顷的余温，可能是有一两百人持持份，但因为这边的土地其实没有那么多的获益价值，就比较单纯了哈。对，大家不会分割嘛，所以大家就可能就是会选择一个对于呃土地获益最高的方式，然后就是会选择。可能跟光电业者合作这样子，所以对业者来说，它的整合相对来说比起其他地方迅速非常非常多。然后我觉得也跟大家讲一个资料，就是说，因为像其他地方，如果大家有去看到其他西南沿海的渔村，有些渔村的一口渔文大概是两三分，嗯，对。但旗鼓的一口鱼，呃，文格尺可能就是一两公斤起钓，对。所以就业者的整合成本来说，我整合好一口一在其他县市整合好一好多渔文，不如我在旗鼓直接整合好一口文格尺。大概是类似这样、这样、这样的概念。嗯嗯,嗯，
0: 对。所以其实从你的角度来讲，它并不是一个最合适的地方，但是它是对于业者来讲，或者对政府来讲，它是最容易去取得土地，或是最容易取得同意的一个区域嘛
1: ？相对来说是这样，没有错。嗯嗯
0: 嗯嗯，好，那所以呃，在这个过程当中，我们看到原本七股这里有他自己原来的这种发展的模式，有它的文化的模式，有它的养殖模式。可是这样的一个光电进来之后，呃，我想最大最直接的一个部分，大概就是会对这里的养殖渔业去产生一些影响嘛。好，所以其实我记得黄伟哲也曾经说过，台南的日照条件是好的，是全国推动绿能最有效果的成效的一些城市。但是是不是要在这里，我觉得他是可以考讨论的哦。不过其实。也有一些很多在谈，包括像我们看到在在嘉义布袋这里，也都会透过养殖，也很有养殖，但它会发展出所谓的鱼电共生嘛，对不对？这种鱼电共生，它事实上，哎、欸，它可能上面是可以做有关于光的这些电能的这个使用，可是它其他部分还是可以做养殖。那在这里没有办法用这种方这样的一种方式，让所谓的鱼跟电养殖跟这种所谓的发电，它可以并存，是可以共好吗？
1: 呃，以目前来说，大部分的渔民他们会觉得，就是说，现在。啊，渔电共生，他们其实不是不能合作，但就是说，因为全世界其实还没有一个实际有在运行的渔电共生案场，那包含台湾现在也还没有完工，有在施工中但还没有完工的案场，所以渔民普遍他们会觉得就是说我不是不能跟你合作渔电共生，但他们会希望有试验的案场出现，那让渔民可以参照，就是说，如果今渔民其实也会跟我讲，就是说，如果今天他在渔电共生养下面养鱼，他真的可以赚钱的话，今天不用政府帮我推，我自己就去找光电业者合作，因为大家想要。养鱼基本上都还是想要赚钱那样子、嗯，但因为现在虽然说水事所有试验数据，但大部分的渔民会担心，就是说那个试验数据到底能不能在现在我们一般的日常养殖？因为大家还是会需要有获益的这个考量，对、嗯，那大部分的渔民还是会担心，就是说我现在不是不跟你合作，但因为现在市面上真的没有一个呃示范的案场，让渔民可以去做参照，这是一个面向。那第二个面向是。以七股来 说， 我觉得跟其他地方还是会有一些不一 样， 是就像刚刚谈到 的， 七股有大面积的土 地， 其实外地地主持 有， 所以本地的养殖户其实有高达八成都是承租户。OK， 嗯，对。嗯、那承租户在这个余电共生的发展过程当中，他其实相对来说比较没有那么多的发言权去参与这件事情，因为现在的余电共生的发展模式其实是光电业者他直接去跟土地所有权人，然后去协调要不要去做余电共生开发。嗯、那承租户基本上就是被动的去做一个同意跟咨询的角色。嗯，嗯那顶多就是可能结束完之后，让渔民他继续回来养殖，做有基层产量。但对于渔民来说，呃，他就会面临到一个问题是，是第一个东西是我的土地面积原本可能一甲，然后我必须光余电共生可以盖四层嘛，所以我的产产能面积就减少了六层了，就只剩下六层而已这样子。嗯、对，然后第二个东西是余电共生，它新建完之后，渔民会担心我的整个环境不一样了。我继续养有办法，也到底有没有办法赚钱？所以，像我们在跟渔民互动过程当中，渔民也会跟我讲说，其实他如果从一块土地从零，他们开始整地，但到他习惯这块土地的整个水的特性啊、土壤的特性啊、养殖要怎么调配啊，大概要花三到五年的时间，他才可以做一个稳定的一个收成。但这些东西目前来说，在整个产业政策里面，呃，渔电工程的整个政策里面，其实是没有相对应给渔民的这些配套，所以这些东西。都要是渔民自己吞下来。如果我今天我是地主，我是养又是养殖户的话，我有光电的四十一公一公顷一,一年四十万的租金，我就可以做这样调配。但对于承租户来说，我没有任何的条件去做调配、嗯，我可能还要面临产量缩减，然后我要面临养殖的这些风险，这样子。嗯
0: ，所以你的意思是说，对于城对于地主来讲，也许他还可以 cover 这些东西，但是对于承租户而言，他可能会有一段时间他会处在一种不稳定的状况。对。嗯哼，那但这样子的一个状况，其实我们知道很多的研究也告诉我们了、啊，但是不是事实我们不清楚。就是这种所谓的养殖，它其实对渔业不会所谓造啊，这种所谓的光电并不会对渔业造成所谓的负面影响。你刚刚谈到的是一个在现实上面，其实我也不知道你有有没有一个试验区、试验场给我看。那那这个简做法不是很简单吗？就是呃，市政府也好，或者我们相关的这种所谓的经济部相关的单位也好，再弄一个试验区吧，然后实际的来来给大家看，做做看是不是会对这个影响，然后再慢慢的。讨论慢慢的在做开发，或是慢慢在做建制，这个这个不是一个比较简单就可以处理的方式吗
1: ？呃，以目前来说，水事所确实是有在做鱼电工程的相关试验，嗯、但呃，我觉得要区分一件事情，就是说在实验室里面的试验，跟就是说渔民他在日常里面要去做养殖，他会面临到的病因完全不一样，嗯、所以可能纵使水事所他试验出来的数据还不错看，但渔民他们就会疑惑，就是说好。那你投入的成本跟我在户外养殖投入的成本能不能一致？嗯，然后我能不能面、嗯、我能不能做那么多的变异控管？如果不行的话呢，你你确实养得出来的数据还可以，可是对我来说，我是养定年我是要有收成的、哦。如果我因为这个东西我没有办法收成，然后我的收成不佳，我是什么都我是都没有钱赚的。对、嗯，所以渔民他们顾虑的点就是，到底那个在线性会到哪里去？嗯嗯对，所以
0: 但是他没有办法就在所谓的户外，不是在实验室里面就直接做一个示范区来解决这个问题
1: 。呃，目前来说确实还台湾还没有相对应的鱼电共生的暗场这样子。嗯嗯，就是还没有任何有在新建中的，但没有任何一个户外型的鱼电共生暗场已经完工，可以去佐证。哎、嗯呃，我们现在在下面养殖真的是一个没有问题的状况。这样，嗯嗯嗯，对。所以实
0: 质上面它。呃，也知道有没有问题，其实也不清楚，而至少我们都没有看到你有一个所谓的暗场，然后看到实际的这个做法。那可是对于渔民来讲，它是一种处在一种不确定性呢，还是真的会担心，或者是已经看到了这种所谓的鱼电共生的这一种形态，对他们的养殖、对渔业已经造成了一些影响。
1: 呃，目前确实在整个余电共生的整合过程当中，其实已经造成一些影响了。就像我刚刚提到的承租户的一个问题，就是说，现在旗鼓来看的话，已经有一些承租户因为光电的开发，导致他呃工作权其实是受损的状况。因为呃，我我觉得可能再讲更细一点点，就是说，光电现在除了余电余渔温上面的光电，除了余电共生以外，然后还有一个是室内型的养殖跟地幕变更的。对，所以其实室内养殖它其实呃，跟惯一般日常的户外养殖的技法跟技术完全不一样。所以其实有一些暗暗场啊，他可能地主他想要从事室内养殖，他就会把原本的渔民，他因为没有办法这些技术，他就会被排除掉。这是一种。嗯、另外一个、嗯、一种就是说，溪谷其实有蛮多的土地，它渔温它其实是地目变更的，它就完全没有在做养殖的。所以原本的承租户，它基本上就是会被。赶走的状况，对，这是已经进目前正在发生的。那户外型的余电共生的话呢？目前能源局虽然说有规定，就是说要有原城租户有一个优先承租权，但我我觉得大家可能可以理解，就是说，其实过往的农渔村它其实是一个非常的传统社会契约的这种运运作低度的治理的运作模式，对。但一个高度治理的能源。系统进来的时候，它可能就会有非常多需要呃契约啊，或者是像是要有非常多的管理这件事情。嗯、但这些东西是没有办法跟龙鱼村的运作逻辑去对接起来的。嗯。简单来说呢，就是我们这边有非常多的渔民，他可能承租了十年，我都是口头契约。
0: 对
1: 。那我怎么去佐证我是原承租户？嗯。这是一种。然后另外一种是呃，大家也可能知道台湾的养殖登记。哦、呃，都不一定是真实的养殖户在做养殖东西，有可能是、嗯、有些可能是在地主身上，这件事情也没有办法做呃佐证谁是原承租户、嗯。那现在也会有一些空间是，假如你这个渔民，我们已经合作十年了，但你不想跟我合作渔电共生，好、嗯，我就跟你签一年约，一年约之后我们到期之后，我如果再来跟光天业主合作，那谁是原承租户，就会有这种被洗牌掉的状况。嗯、那这些都是都是目前正在进行是这样子。
0: 嗯嗯，所以它的确对现有的这些所谓的养殖，特别是这种所谓橙汁的养橙猪的养殖，话事实上是造成很大的冲击哦。不过，我想这样的一个光电的状况的冲击，也不单单是这里，可能包括刚刚谈到的整个观光的产业，或者是原本的这种所谓的休闲旅游、旅游，或者是其他的这种产业的形态，或者甚至也许在地价上面都会造成一些冲击跟影响。我们先休息一下，待会再继续来跟大家讨论这个话题。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管宗祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音纪录资料库独立制作。我们通过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。让我们在看这些事件的时候，不是看热闹，也要看门道。我们有 Podcast 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。当然，我们也非常期待你可以透过捐款的方式来支持我们，因为你的捐款你的支持，我们才能。做走的更久、更远、更好，做更多、更深入的讨论跟报道。今在节目当中要跟大家谈一个，其实，在我们的节目当中，大家已经谈过好几次的有关于光电的问题哦。因为我们知道，台湾要做能源转型，然后要做非核家园，但是在既有的这波能源政策开始要做调整的时候哦，我们看到很多再生能源也好，或者是光电政策也好，它在很多地方就开始在一个大量的这一种新建。可是，在过去的节目当中，我们也谈到了屏东。也看到了高雄或看到了嘉义，都面临到不同状况的这个光电所带来一些争议哦。今天在节目当中也要来持续跟大家就光电的问题来进行讨论哦。在上一段的节目当中，我们已经邀请到了这个西谷监督光电青年联盟发言人沈轩宇来跟我们谈过去呃这一段时间当中，在所谓的这种光电的发展，在七股这里光电发展对当地养殖渔业的一些影响，当然它的影响绝对不是只有养殖渔业哦。那我们来再，我们再接下来再请薛宇来跟我们做更多的讨论。薛宇你好，大、啊、家好、呃。我想先薛宇先跟我们来介绍一下，事实上你们是有一个组织，就是我刚刚有提到呃七股监督光电青年哦这样的一个团体，是一个什么样的团体？是什么组织呢？
1: 呃，我们基本上大概是也都是来自七股的一个在地青年。那呃，嗯、目前大概成员大概有将近二十位左右。然后有些其实是本地人啊，有些其实是移居来这边的，然后有些是在这边工作的。那我觉得共同的点基本上其实都是因为我们对于家乡七股这边其实是有一些共同的热爱、嗯，然后也喜欢渔村的风光，那所以才愿意返乡来做一些各种的工作。所以其实成员组成蛮多元的。真的，我觉得蛮是在一个西南沿海的渔村，有那么多青年，然后一起愿意做一件事情，其实是真的是蛮不容易的。所以，像我们里面除了渔民以外，也有就是做地方创生的、社区发展的，那也有就是呃做观光产业、餐饮产业跟教育工作者、水电工都有。对，所以真的是蛮特殊的一个一个状态。那为什么我们大家会想要组织起来，一起来做一个光电监督的一个状况？主要的原因是因为基本上大家也不是全然的反对七股发展光电，因为确实七股发展光电对于某些呃。呃，团体来说，或者是某些人来说，它确实是可以带来一些注意的。但因为现在其实是比较过量的发展模式，跟它其实是没有顾及到更多利害相关的发展模式，已经在对轻股带来了很多呃冲击的面向。所以，我们希望透过青年的行动跟青年的发生，能让整个光电的讨论政策其实是有更完善的规划，然后也可以把现地真的已经发生。的光电问题，其实是能让政府有看见，然后来改善这个光电的治理问题，然后也让未来的光电发展，其实可以走向你的正道这样子。
0: 嗯，我想这是一个还蛮有趣的一个现象，就是其实呃我们知道政府最近这几年一直在谈青年返乡、地方创生。那的确，我们看到很多年轻人回到他自己的家乡，或是到啊、呃，并不是那么都市化程度那么高的地方去工作。那因为他希望他的家乡能够为他家乡做一些贡献，也可以回到他的家乡当中去过一些比较不一样的生活。但是我觉得蛮有趣的，就是但是在这个家乡的这个返乡的青年或者这个当地人，不见得对于所谓政府的政策会有一些。呃，觉得同意或者是这样的一个光电政策，是不是会造成这个所谓的刚刚谈到的地方创生也好，或者是这些所谓地方的呃这种小型的产业会产生没有影响？我们等下再跟大家做一些继续相关的讨论哦。回到我们刚刚在上一段里面谈到的这个养殖业的部分哦，那事实上养殖业事实上是整体的渔业政策的一部分。可是其实从另外的角度来讲，刚刚谈到发展光电，它事实上是能源政策。显然我们可以看到这两个政策之间哦，就是所谓的呃渔业的产业政。策跟随的能源政策之间，它发生的冲突，那你你怎么去看这一种冲突？因为它绝对不是一个，好像光光电跟鱼，而是两种不同政策之间已经有了一些矛盾。那作为国家，它应该去调整调节这些矛盾，或者说对国家来讲，什么是它的 priority， 所以它优先的选择，它它可能也要去做一个选择吧。那你怎么去看这样子两种之间的这种产业矛盾的情况呢？
1: 呃、哦，好了解。诶、欸，其实就像刚刚老师讲的，现在其实是所谓的“余电共生”政策。啊、呃，我们可能直觉的来说，它其实是一个能源政策这样子。嗯。但就像刚刚老师其实有提到，它其实涉及到的是渔业的主管机关，它的能源啊、呃，能源主管机关它的能源政策，它要发展一个光电，嗯、然后它的用地基本上是在渔文上面。那这个渔文其实它也是养殖用地，所以它其实也涉及到渔业主管机关它整体的渔业政策的部分對。对。那以目前来说，现在整个能源啊，渔、呃、电共生的发动者，它其实是光电业者。光电业者，它透过跟土地所有权人去承租土地之后，它可能就是会发。发展光电，那虽然说它其实是有要求七成产量要有养殖事实这件事情，但实际上来说的话呢，它还是会涉及到整体的渔业的转型的问题。就比如来说，我们刚刚其实有提到，为什么这边它呃土地整的很快，其实是跟它的土地因素其实是会有关系的嘛？那其实我我觉得现在其实我们就我们掌握到的一个资讯来说，就是因为业者他要连续二十年都要有养殖事实，他才可以持续的做囤购。费率的那个还还能还能去做售电这样子，对，所以对于业者来说，我跟渔民合作其实是像很多渔民合作，其实相对来说对他来说其实是一个风险，所以现在其实是有一个状况是有蛮多业者他会选择倾向直接跟养殖公司合作。对，嗯，那这个东西其实就会带来，就是说，那台湾的养殖产业，因为现在其实有非常多的渔民，他其实都是个体户、个体的小农这样子。那当这个非常有非常多大量的渔翁，他因为光电的原因，然后可能导致光电业者他转型去跟。啊， 渔业公司合作的时 候， 那台湾的养殖产业到底要怎么样去看待我们所谓的产业转型这件事 情？ 那也包含到了现 在， 其 实， 在渔电公司里 面， 适合养殖的物种其实是有固定的、类似的一些呃养殖物种。那我们台湾到底要怎么样去看待我们养 殖？ 大快速的大量变化的过程当中，我们的供需会不会有一些需要做调整跟失衡的一个状况？这个东西其实也是养殖政策应该要有的。那也包含刚刚有提到，就是说现在其实是有非常多的光丁业者，他可能打算做室内养殖。对，因为室内养殖目前在整个银行融资端相比起来，比户外的养殖要更容易取得融资这样子。那那台湾适合做室内养殖的发展吗？那如果因为室内养殖它跟户外的灌洗养殖的技术跟啊设、呃、备完全不一样。那以硒谷来看的话，其实我们这边有非常多的呃养殖的劳动人口都是五六十岁以上的。那当今天大幅的渔温变成一个室内养殖场的时候，它涉及到的除了技术转型外，它也涉及到劳动力的转型。我们有多少的技术能力可以去填补这些事情、嗯？这些东西都不会只是纯电的问题，它其实也涉及到整个产业的问题。嗯嗯、那、嗯、所以就是说，现在我们就会觉得，就是说，那渔业署如果真的觉得呃能源局主管机关他们想要推动渔电共生那相对应的产业政策配套是什么？应该要有一个具体的说明，让渔民他不会是被动的配合地主跟光电业者的开发，那个让他无所适从，他不知道怎么转型，他不知道哪里有配套可以去寻求协助
0: 。对，嗯，所以看起来这应该是跟渔民有关的事情，但是在整个决策过程当中，渔民反而是最边缘的，这他、他、他、他的意见是最不被看重的，最不被参与纳入讨论的是吗
1: ？相对来说，我觉得可以这样讲，没有错
0: 。嗯，对，嗯。OK， 那你刚刚在一开始有提到说，现在的整个光电已经大概有十分之一的量体，所以这个量体会不断的在扩张。那假设是一个不断的扩张的状况底下，它对于区域发展，或是对于那个地方，就是七股这个地方原有的这种所谓的产业，不管它是一个养殖，刚刚也谈到，或者说一些文化观光，或者是一些休闲旅游的这一种呃产业的形态，会造成什么样的冲击
1: 跟影响吗？我嗯，我觉得可能要分成两个层面来看，一个是从生态的面向，一个是从社会的面向。嗯，那从生态的面向来看的话，过多的光电介设，它确实可能会带来就是生态的冲击。因为旗鼓它其实就是非常重要的呃鸟类基地，然后它其实这边其实也会有非常多丰富的自然资源。对，嗯，那这个其实是一个必须要去考量的面向。在可能生态的部分，那在社会的部分的话呢，我觉得它其实还是涉及到，就是说，到底这个这个光电政策，它其实是高度空间利用的，所以你应该对于呃政府来说，你可能会需要有两个东西，一个东西是这个地方的环境跟社会承载量到哪里，应该有一个总量的一个管制。那第二个部分是总量，它接下来还是会面临到一个问题，那。这些总量要盖在哪 里？ 你必须要有区位的选择的指引嘛。那这个区位的选择指引是你到底相对应的这个地方的空间规划会是什么样 子？ 哪些地方它的产业特 性？ 非常的适合做光电，它可能就是会变成是我们这边可能是高度的呃光电跟养殖或是光电跟农业结合地方，但有些空间它可能不一定适合做光电，你就不应该让呃可能让政府呃让光电业者去那边做光电的兴建，你应该要有一个整体的产业的配套这样子。嗯、我觉得这个东西是目前我们青年在这边会比较在意的东西，一个就是总量的管制，另外东西是现在其实没有相对应的呃空间的指引，所以它业者来说就是我哪里整得好土地的时候，我可能就哪里去做新。
0: 這樣子嗯嗯嗯嗯嗯，那哎，那你说你说，嗨，嗯
1: ，那其实我觉得，那也就牵涉到了，就是说，所以。所谓的区域空间规划指引的过程当中，它其实就涉及到了这个区域它到底想要做怎样的空间发展，跟想要怎么做区域发展、嗯。那我觉得我们最开始其实有提到，目前七股有非常多的青年其实是反乡在从事，不断是生态养殖，或者像是想要去从事一些离海的产业模式，包含了我们有人做食育教育，那有人做非常呃地方创生，想要推广这边的特色养殖。产业，但这些过程当中，基本上，当一个区的开发量体现在是十分之一，然后就我知道的，现在其实业者还是持续整合的面积，大概整合起来，大概有五分之一的土地面积都会未来可能会是光电板的状况。它到底会不会压缩到青年返乡的空间？因为其实现在政府一直希望就是说青年返乡，然后在地方从事更多的产业的各种的六，包括养殖产业也在说要六极化。那这些过程当中会不会压缩了我们这些青年？的发言权，因为目前来说，我们大部分的青年是没有土地所有权的，对，所以，我们没有办法去针对别人的私有土地要不要盖光电有发言权。但它这个量体大到一个区域那么多五分之一的时候，它已经不是个别地主要不要做光电发展的问题，它其实涉及一个区域，你到底有过多少光电承载量。那这些光电承载量的时候，它涉及到区域发展的时候，政府到底认为这个光电发展政策有多少利害相关？讨论是只有渔民吗？是只有地主吗？是只有光电力者吗？还是社区的居民也要纳进？然后还有就是说，新一辈的新的劳动者，因为光电买下去就是二十年，下一辈的青年，他的劳动者，他是作为一个长期要生根二十年，他对于这些地方的发展有多少的发言权？目前来说是比较没有看到嗯嗯嗯。呃，
0: 所以从你的角度来讲，你会觉得七股这个地方从它的过去到现在？的人口组成，或者它产业的组成，它应该是一种多元的形态、多元的样貌。但是因为发展了光电之后，事实上这些很多的这种原来的养殖，或是原来的这种所谓的土地，它会作为一种光电的这一种发展，作为一种能源的政策来源。但是相对之下，他会排挤的其他的产业的发展的可能性，然后造成啊、呃，全部都是往这个光电发展去做了。那其他人要怎么办？然后在这个过程中，大家又没有什么太太多参与讨论的机会。就是一个地方如果它是一个多元的组成，它的发展的面貌应该是一个集体的讨论，或者它发展的面貌应该是一种整体的规划，而不是感。你的意思是，好像到目前为止都是哪里土地好整合，他就往哪个土地去做，是这个意思吗
1: ？对，目前确实是这样这样的发展方向没有错。就是现在光电呃的发展，它就是以土地作为一个最基本的思考，哪里有亏线，哪里有能源基础设施，哪里整合方便，然后去做。它其实并没有非非常高度的去盘点这一个区域它原本的土地利用特性跟这边区域的产业特性，因为光渔业来讲。嗯、呃，七股可能就分成三区的渔业了，就是呃、嗯、比较西边的，它其实是高度的，大家都是文革区，它基本上那边完全没有淡水水源。那中间就是61以西跟台十七中间，它那边就会有比较多的混养方式，它那边有淡水、嗯，相对来说水源比较哦、呃、有淡有咸水这样子。那再更内陆一点点的话、嗯，它可能海水就没有那么丰富，所以养、啊、光养殖特性来说，养殖就很多样了。对它不同的区域，它适合的养殖方式、嗯、跟适合的光电的方式可能就不一样。对， 但现在的话就是光电 整， 它 呃， 它整得好土地之 后， 它会选择的方式是它光电建制要最大 化， 然后它呃建制的方式会是模组化的方 式， 它并没有那么的高度的去跟产业特性做相融
0: 呀呀，所以即使是农鱼，呃，即使是养殖，它有很多的类型，但是一旦模式化之后，一旦是最大化之后，这种不同的类型它可能会消失，而且不见得是适用于某个不同类所所有不同类型的养殖的模式啦，它问题也会造造成出来。呃，也可能会有一些不同的状况会发生，或者它需求也可能会不同哦。但事实上，你在记者会里面提到一个一个说法，事实上我觉得是特别有趣而且是重要，就是你们曾经提到说，光电进驻之后哦，导致了这个七股土地价格的上涨，然后青年成租不土不起这个土地。这事实上跟你一开始谈到我们很多的青年返乡也好，或是刚刚谈到的这种所谓的回来要做一些新创，或是要做地方创生也好，事实上是很大的冲突哦。那你们那边土地到底长成怎么样子？为什么对你们来讲，这个其实是一个很对对我们来讲是一个很严重的问题吗
1: ？应该这样讲，就是说，一般渔温呃渔民跟地主承租的行情价大概是三万到五万。嗯、那现在业者光电业者给呃地主的租金，如果要做光电的话，一公顷大概是三十万到四十万。那中间价差其实就十，所以其实对于渔民来说，他没有任何的筹码。去跟光电业者去做竞争，对、嗯，除非那个地主他本身对于光电没什么兴趣。嗯、那如果一旦他跟光电合作的话，他就会没没没得出这样，没得谈了，对，对，没得谈，因为那个十倍，我觉得以一般来说，嗯、假设我有土地，我可能也会选择跟光电业者合作、嗯，因为那个十倍的那个利润差距太大了，对、嗯嗯。那而且这个一差就是差二十年，嗯嗯,嗯，对，所以可能就是两百万啊，其实。那个几百万起跳的这个差距，这样子嗯，嗯，对，所以就是现在，其实就像我刚刚提到，就是说现在其实是有非常多的渔民，他是找不到渔文租的。那包含到了我们有一些青年渔民，他可能原本是承租啊、呃、土地。然后他可能就会变成是地主收回去要做光电，他就没得养了。他好不容易返乡，想要安身立命，然后想要在这边从事呃比较对于生态友善的，或者是他想要在这边从事他自己的一块小事业、嗯。那这些东西基本上就没有什么空间，因为土地涨价，然后地主可能收回去做光电这样子。对，然后他们又找不到新的渔翁珠。嗯，你刚刚也提到说，其实你并
0: 不反对光电，然后，呃但是我们刚刚在讨论讨论了半天，就光电对当地的养殖也好，或者对于所谓的观光也好，或者是一些这种呃在地的这种所谓的旅旅游小小旅行也好，都会产生一些影响。可是怎么样在不反对对光电的情况之下，这些东西它有可能是可以共存的呢？
1: 我我觉得这件事情就要考量到，到底我们今天对于光电的想象是怎么样的发展模式？因为我觉得会有一个前提是，光电对比其他的目前的能源发展模式，它相对来说是比较分散，而且光电作为它的能源特性，其实是高度可弹性，去依照区域的、呃、不同，然后而有不同的安装模式、嗯。嗯嗯嗯它其实是非常的高度相容的，嗯、但因为目前的政策，它并没有这样的高度相容性，嗯、因为它就是为为为了追求最大的建池量，所以它在很多政策细节上面并没有那么的高度的要去跟原本的产业去做相牵。举例来说，嗯、光电对我们来说应该是一个分散式能源，它应该是我们对于以前的在光电的这种分散式能源，应该是它可能可以让渔民自自自发自用的方式，但、嗯、点像公民
0: 电厂的那种模式。公民电
1: 厂，公民电厂是一种方式，或者是它其实就是自发自用，它就是用呃、嗯、比较。到离网的方式，因为现在的很多方面都是集中式的能源发电模式。嗯，但是现在的所有的呃渔电共生，并没有让养殖渔业的能源需求被满足。简单的来说，嗯、目前呃所有的渔民他在养殖用电上面，大概会占他的成本支出三分之一到二分之一。就是养殖的支出会有两大成本，一个成本是啊饲、呃、料费用，一个成本就是电费。对，然后电费就是占他们的二分之一到三分之一。对，嗯、但现在的说与电共生，它盖好的光电发电啊，都是输回到台电的电网里面去，它并没有让能发电这个行为本身去跟养殖它的能源需求去做结合。那这件事情到底符不符合我们对于能源的想象？嗯，我,我自己会觉得它没有，它没有真的达成了光电它作为这种分散式能源应该要跟在地应该要跟产业相融的一种特性。那所以我们就觉得，就是说，如果今天的光电发展，它其实是第一个东西是它是要有良好规划的
0: ，然后第
1: 二个东西是它是要跟产业跟各种利害相关去做相融的话，它就不会是一个林避设施。但为什么现在有那么多人反对？是因为它是一个有点简单来说，它有点掠地的方式，它抢了一些土地，然后去盖光电，然后这个发展模式又没有跟原本的产业相融，然后它的获益人。又是地主，那这边的很多地主又是外地人，所以对于本地来来说，我没有任何的获益，然后我需要承担光电的这些风成本，那我为什么要去？他就对我来说就是一个灵璧设施。嗯,嗯
0: 对
1: ，所以当这些东西如果没有被好好梳理的过程当中，一般民众会对光电有负面观感，那真的是合情合理。嗯、但如果我办法去建构一个比较好的光电发展模式的话，我我不觉得会需要反对光电啊。嗯，
0: 对。简单来讲说，既有的产业它本来就需要电，可是你在发展光电的时候，看好像跟既有的产业好像没有什么太多的关系，也没有一些相互的这种讨论的过程，怎么去做连接是一个很重要。那第二个就是，当你的这个光电不断的发展之外，刚刚谈到既有产业是比较偏向养殖，可是在这里有其他的人、其他的生活的方式、其他的这种产业的形态，或是其他的对于在地的想象跟需求，可是可能因为这个光电来之后，就慢慢的扩散，扩散到说，哎，最后是。这边可能就是以光电为主，其他的这种刚谈到的不同类型的这种产业模式，或是不同类型的这种在地需求，可能就会被排挤。那第三个可能更大的问题，真正获利的不是这个住在当地的渔民，而是这些外来的地主，这可能问题是更大哦。那最后一个问题，我想要请教轩宇，就是嗯、呃，在你们也开了记者会，那事实上你们也架了这个粉砖，你们应该也会采取一些相关的这个行动。呃，政府有什么样的回应吗？那你们接下来会想要做什么，或怎么做呢？哇，好难哦！我<笑>们先讲一下政府有什么好难，可能是一个从长计议的问题。那政府有什么回应嘛？有太这个态度又是什么呢
1: ？呃，就我们看完记者会的当天，基本隔天基本上是渔业署有下来了解，希望了解就是说在地的养殖产业跟青年的一些想法。嗯、那就如同刚刚提到的，就是说这个其实所谓的鱼电共生，它其实涉及到了整体的产业政策，所以我们当然会希望就是说、嗯、那。渔业主管机关，他你应該有自己的呃养殖呃养殖的呃养殖转型的白皮书，类似像这样的产业政策，嗯嗯嗯、你要去对渔民他到底要怎么转型去做相对应的负责。那做能源部分的话呢，我们其实，在我们的诉求里面，其实有提到非常多点。一个当然就是说，现在的整个发展模式，现在其实就是刚刚提到了嘛，它基本上就是光经营者跟土地所有权人，它其实是最大的获益者。那这个获益主体应该要纳进社区的居民或者是养殖户，让他们有办法去做。整个光电开发的过程，所以对整个发展模式上面，我们觉得也会需要有一些调整。那包含呢，刚刚也提到，就是说自发自用这件事情，在生能源作为一种分散式能源，它应该要有办法去建构比较好的能源跟电，呃，能源韧性这样子。那去提供这边，就是渔民他们就会跟我讲说，其实蛮有趣的，就是我明明光电建设在我这边，那如果有一天停电的。我们这边竟然还会停电，这件事情对他们来说是不合理的。你能源，你光电不是分散式逻辑吗？但现在的所有电网都是直接进到大那个台电的大电网里面，并没有去建构一个微电网，然后提升在地的能源任性。嗯，这这个可能是一个比较大的政策方向。那我们其实有非常多的具体的诉求，其实就像刚刚提到的，因为现在国际上其实都在谈公正转型。那现在整个养殖产业在在渔电共生的过程当中，有非常多的养殖渔民。不论像是陈租户，我是老一辈的渔民，他可能在这个过程当中，他并不一定有办法适应这个转型的成本，那他可能就被淘汰掉。那这个过程当中，我们政府他为了要解决气候变迁，提了一个能源转型的一个政策，但他确实造造成一些养殖本身的一个问题。那这个其实就是台湾应该要谈的公正转型的案例、嗯。那现在来说，我们台湾我们的政府有多少的呃能力去承接住这些被淘汰掉、被遗弃掉的这些呃渔民？我觉得这个东西可能是。非常需要去做谈讨论的。那另外一个，我们其实不论是针对地方政府跟中央政府，其实都有在谈到一个面向，是一个区域它一定会有它的光电承载量的上限。你应该要有非常好的呃空间的基础资料盘点，哪些地方适合是做光电，哪些地方不适合做光电，到底每一个区域的上限值是什么？然后它的区域有没有一个规划指引，还是要让业者群租？这件事情基本上都要有政府相对应的机关然后来做回应，而不是。哪里有地，可能就哪里兴建光电这样的一个状况。
0: 嗯， 对， 我想这个光电的政 策， 它绝对不是只有一个单纯的能源政策。即使它是一个单纯的能源政 策， 它可能也得要跟其他的整个政 策， 呃， 它让它发生冲突的时 候， 或彼此应该怎么协 调， 这是一个最基本的一个要去考虑的。第二个就 是， 呃， 这个光电政策其实在整个的发展过程当 中， 呃， 它怎么样去纳入这个在地的意 见？ 它怎么样真正回到这个地 方？ 呃， 或者是它怎么 样？ 它做一个。呃，它其实也是一个所谓区域规划的政策，而不是一种漫无目标或者一直在扩张。跟这个跟当地的这个既有的生态、既有的环境、既有产业，它产生冲击，呃，慢慢的扩张之后，好像以光电为主，这可能恐怕也是一种本末导致的这种现象哦。那今天非常谢谢轩宇来接受我们访问，我们也会持续的关注这个议题，也请大家能够持续的关注这个整个能源政策以及能源政策它可能会带来的一些影响。我们怎么样让这个能源政策做得更好，也是我们一直想要去期盼跟发展的方向。谢谢薛宇来接。这是我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜
1: 。好，谢谢。